0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 21 de diciembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
0: Buenos días, Rey. Buenos días a cada uno de ustedes, Camino al Sol oyentes. Buenos días, gracias por recibirme en tu programa, Rey. Dándole la bienvenida a un día tan, tan bonito.
1: Gracias tú por darme la oportunidad de compartir contigo aquí.
0: 21 de diciembre inicia formalmente el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. El solsticio de invierno. Ya hay mucho frío en los países donde hay frío. Y, y hay? más frío eh, anunciado, digamos. Tormentas, eh, eh, temperaturas árticas. Aquí, en nuestro querido Constanza y Valle Nuevo. Nos estamos están. estrenando con temperaturas que yo creo que teníamos muchos años sin ver.
1: Bueno, estamos hablando de menos cuatro, menos 6 grados en algunos puntos. No hay en, que
0: viajar para sentir esa en temperatura. En la zona de,
1: de Valle Nuevo, principalmente. Es lo que hemos estado experimentando. Sí. En otros tiempos hemos tenido uno que otro día, en algún punto, algunas temperaturas así, pero creo que no se había visto, por lo menos no se había registrado una constancia de tantos días con tantas temperaturas tan bajas en esa zona, porque aquí ya en en la ciudad de Santo Domingo tenemos el calor al que estamos acostumbrados, sí, una sí, que sí. otra brisita, pero lo que sí, como tú muy bien dices, en esos países donde el frío... La temporada se siente y están esos cambios bruscos, bueno, pues en Estados Unidos están esperando tormenta en estos días. Y temperaturas
0: en, árticas como en el centro, exacto, Iowa, Missouri, Junto y con no, Canadá. Así es, decir, es. Canadá,
1: Estados Unidos están esperando temperaturas de menos 40 wow. en algunos puntos. Wow. Estamos hablando de frío extremo.
0: Así que aquí a ponernos contentos porque aquí nos ponemos un oh, abriguito extra y con eso resolvemos.
1: con esa, con esa actitud, bueno, pues nosotros vamos resolviendo. Nuestra Así intención es. para este día, que tu constancia te acompañe siempre.
0: La constancia hace la gran diferencia. Tú sabes que hay una frase de Doris May que me gusta mucho. Ella decía que el talento es bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia. Y ha sido también como una idea, digamos... Que, que proponen muchas de esas personas que, que son entrevistadas por sus logros, por sus avances y demás. Eh, casi todos ellos tienen ese pensamiento en común, que el, el tema aquí no es la falta de talento, la falta de inteligencia, sino la persistencia, la constancia, sí. lo que hace la diferencia entre una persona que, que triunfa y que muestra un éxito desmesurado y una persona que tal vez no lo hace.
1: Ni siquiera es la fuerza, no es tener una inteligencia sobre el promedio, no. Es, es un megatalento. Es una persona promedio, siendo constante. Es una persona normal, común y corriente, como usted y como yo, que tiene una disciplina, una constancia, un enfoque, va por un objetivo y hace un poquitito hoy y otro poquito mañana y va ahí dándole. Claro, hay un caso entre un millón de un golpe de suerte. Eso está bien. Sí, claro. Pero lo normal, lo que vemos de forma constante es que aquella persona que, de forma diligente, consciente, va poniendo ese granito de arena todos los días. Va dando ese primer paso y al otro día da un paso más. Hay un día que se detiene, hay un día que da dos pasos. Que respira y así y, va.
0: Y mira. Y tú sabes que la constancia también está muy eh, atada a ese, ese paso inteligente, porque no es solamente hacer lo mismo siempre y mantenerte firme en esa postura y en ese, y en ese hacer Tú ahí mismo en ese proceso vas validando que eso funciona. Si no hay que hacer el ajuste, si no hay que buscarle la vuelta, porque la constancia no es que simplemente hagas algo en pos de un resultado sin validar si ese algo es lo que necesitas para llegar allá. Es que lo hagas hoy, mañana, pasado, pero que lo mires cara a cara, valides si eso funciona, si hay que hacer un giro, si necesitas ayuda, y todo eso forma parte de la constancia. ¿Y no solamente qué? hacer y repetir y ya.
1: Y en la definición misma de la palabra constancia, la definición que da la, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Es decir, usted es constante, pero usted sabe lo que está haciendo.
0: Correcto. Es decir, es ¿para un qué? Paso hoy.
1: Pero yo sé lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y a eso te queremos invitar en nuestro programa en el día de hoy. A que sientes a tu lado esa palabra tan potente, que tu constancia te acompañe siempre. Y hoy tenemos dos días para, para recordar. Bueno, ya tú mencionabas el solsticio de diciembre, que hoy arranca oficialmente el invierno. Pero también hoy es el Día Nacional del Piloto.
0: Así es. La Asociación de Pilotos Aviadores celebra en esta fecha cada 21 de diciembre en honor a Don Zoilo Hermógenes García Peña, que fue pionero de la aviación dominicana. Entonces hoy es el Día Nacional del Piloto aquí en República Dominicana. Así es. Usted conoce un piloto o una chica piloto, una mujer piloto. Llámelo,
1: pues, felicítelo. felicítelo.
0: La verdad es que el piloto tiene una gran responsabilidad de, cuando tú estás en el aire, Tú dependes de Dios y del piloto. Y del piloto, sí. Y de que ese avión funcione.
1: La responsabilidad sí, de una gran responsabilidad. a ese otro destino está en las manos de ese piloto y de sí. todo lo que acompaña esa, esa función. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7, 7, minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 21 de diciembre. A ustedes las gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Y la música nos acompaña y está presente siempre. Entonces veo que Sobe me está haciendo una seña por ahí. Para que coloque entonces la canción. Déjame ver la canción. Ah, bueno. Esto es Willy Chilino y Gilberto Santa y ¿Por qué Sobe querrá que nosotros arranquemos con esa música? Ya cuando en el próximo segmento le vamos a preguntar. Por lo pronto... Iniciamos nuestro programa Camino al Sol con la música. ¿Así? Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Y si estás sintonizando ahora, te recordamos que nuestra actitud Camino al Sol del día de hoy es la constancia, que tu constancia te acompañe siempre. Y la primera frase que vamos a compartir es de Napoleón Bonaparte. Bueno, ya lo sabía esto y lo pensaba. Dice. La victoria le pertenece a quien persevera más. Ahí está.
1: Persevera, persevera triunfa. Ver, sí. Arrancamos con los titulares. Bueno, vamos a iniciar en el plano internacional. Serios disturbios se registraron la noche de este martes en, el, en los alrededores del obelisco en pleno centro de Buenos Aires. Tras los multitudinarios festejos para recibir a la selección argentina de fútbol, que fue la que venció en Qatar 2022. Entonces, ayer decíamos a esta misma hora que había fiesta en Argentina y que chévere y todo lo demás. Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues eso se fue de, de, poniendo sabroso, 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 intenso, intenso, intenso y terminó feo. Incidentes se registraron cuando la policía intentó dispersar a los hinchas, muchos de ellos estaban ya alcoholizados, oh, no. estaban ya pasaditos de tragos, entonces ellos permanecían al pie del obelisco impidiendo que un grupo de bomberos pudiera acceder al emblemático monumento para intentar bajar a una persona que había subido hasta la cima del, de este obelisco. Y esa persona estaba allá sí, arriba, sí. tenía el riesgo de caerse desde unos 67 metros de altura. Entonces los bomberos estaban tratando de hacer espacio para bajar a esa alma que estaba allá arriba, a ese <risa> ser humano que estaba en gozo. Él se
0: subió, ese seguro eh, ni sabe cómo él se Él no sabía bajar, cómo bajar. Señor.
1: Entonces, ¿qué ocurrió? <risa> que los hinchas reaccionaron arrojando piedras, botellas a los efectivos policiales, quienes a su vez, bueno pues, intentaron dispersarlos con disparos de municiones de estruendo, balas de goma, esto según imágenes que estaba mostrando a la televisión local. Según los medios locales, hay unos 20 detenidos, hay otros tantos heridos, si bien las autoridades consultadas todavía no han confirmado los datos, pero Cerca de 4 millones de personas se concentraron ayer martes en la avenida 9 de julio, cuyo epicentro es este obelisco y sus entornos para celebrar la llegada del equipo capitaneado por Leo Messi, que conquistó Qatar 2022. Antes de registrarse estos incidentes, las autoridades argentinas habían destacado durante todo el día la armonía con que la gente estaba celebrando. ¡Qué chévere que estamos celebrando! ¡Bonito! Pero entonces eso parece que subió de tono y se puso feo. Muy lamentable sí, porque una era una celebración, era un gozo.
2: De hecho, el, el autobús que llevaba a los jugadores no pudo entrar. No. Y tuvieron que pasearlo en helicóptero. Uh -huh.
1: Un, un, un bureíto así. Un
2: bureíto, sí. Y Messi y el otro de whatever Ajá. se fueron y a María. Rosario que su, su, ciudad, su ciudad, se fueron a Rosario.
1: Sí, para poder celebrar allá. Claro. Pero te imaginas cuatro... Pero estaba
2: todo, todo argentino. Cuatro millones
1: Argentina. de personas. Eso un, no, es sí, una locura. Eso es una locura. Bueno. Así arrancamos nuestros titulares. Sí, bueno, en
2: otro, en otro orden, nivel internacional que nos toca. La República Dominicana volverá a llevar este miércoles a la comunidad internacional la necesidad de una fuerza robusta en Haití para poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas, mientras se consolida la ayuda a la capacitación de la Policía Nacional de Haití. Roberto Álvarez, canciller dominicano, participará en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dar continuidad a la Resolución 2645, que renueva la permanencia de la Oficina Integrada de la ONU en Haití. El planteamiento de la República Dominicana es lo solicitado por el primer ministro haitiano Ariel Henry cuando las bandas mantenían bloqueado el acceso a la principal terminal de combustible, lo que agravó la situación humanitaria por la parálisis de los servicios básicos. Y como si fuera poco, fue en ese momento cuando la enfermedad del cólera resurgió en el país más pobre del hemisferio, Recordando el terrible brote de 2010 que se atribuye ser introducido por las fuerzas para el mantenimiento de la paz de la ONU. Se espera que Álvarez llame la atención ante la grave situación humanitaria y de inseguridad que se vive en Haití y que mantiene a gran parte de la población encerrada en sus hogares sin poder acceder a servicios básicos, señaló la Cancillería Dominicana en un comunicado. La solicitud de un despliegue inmediato de una Fuerza Armada, también fue respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien recomendó al Consejo de Seguridad que la misión esté compuesta por varios países. En un informe, la organización internacional Crisis, Crisis Group recomendó que cualquier misión extranjera en Haití deberá contar con personal suficiente y debidamente equipado, así con una sólida planificación operativa.
0: Bueno, y seguimos en el plano internacional. El gobierno de Perú le otorgó este martes un salvoconducto a la familia del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre, tras intentar disolver el Congreso para que pueda viajar a México, país que le ha concedido asilo político. La esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos se encuentran en la embajada mexicana en Lima a la espera de poder desplazarse a este país norteamericano. Y tras la concesión del salvoconducto, entonces el gobierno de Perú declaró persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandone el país. Una medida que en el mundo de la diplomacia no es frecuente y suele tomarse en casos extremos. Esta decisión se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece la facultad del Estado receptor de declarar persona no grata a un jefe de misión extranjero. Y eso lo señaló en un comunicado a la Cancillería peruana. También indicaron que la decisión responde a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país, o sea, de México, sobre la situación política en el Perú. Pero básicamente México concede asilo a la familia de Pedro Castillo y el gobierno de Perú entonces expulsa del país al embajador mexicano. En respuesta...
1: Bueno, ahí están en Asuntos Diplomáticos. Vamos entonces al plano local. ¿Recuerdan ustedes la fatídica noche del 4 de noviembre? Ese viernes que oh, cayó sí, toda el agua se del inundó, mundo y se inundaron cientos la ciudad, de vehículos. ¿Recuerdan? La, flutaron, sí. bueno, pues la, super, la superintendente de seguros, Josefa Castillo Rodríguez, informó que el próximo jueves, mañana, van a iniciar con la entrega de los pagos a quienes aplicaron al programa de compensación o asistencia de los vehículos asegurados por los daños que sufrieron a causa de la inundación del pasado 4 de noviembre en el Distrito Nacional y zonas aledañas. De igual modo, en un comunicado de la Superintendencia de Seguros se informó que los pagos empezarán a las 10 de la mañana de la mencionada fecha en el lobby de la institución que está ahí ubicada en la avenida Máximo Gómez, número 54, en Gascue, no obstante, en el citado documento se aclaró que esto solo aplicará con los primeros 100 beneficiados que aparecen en el listado en la página web de la superintendencia. Si usted llenó su aplicación, vaya primero a la página web de la superintendencia. Se la voy a recordar. Es superseguros.gov.do usted busque su nombre por ahí antes de arrancar para allá, buscar esos chelitos. Este proceso va a continuar el viernes 23 de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego el lunes 26, el martes 27, el miércoles 28 de diciembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Según las listas que va a continuar publicando el portal. Entonces, evite acumulación, evitemos cualquier tipo de Desasosiego y desazón. Usted averigüe si su nombre está en la lista. Si está en la lista, vaya a buscar sus chelitos. Claro. Si no, espera que salga su nombre para que no haya aglomeración. Le sí, repito después la página. No se
2: queda y empiezan las quejas.
1: Exacto. Entonces, no, no, no. Vaya a la página superseguros.gov.do. Busque su nombre por ahí. Si sí está... Vayan entonces mañana a buscar su buscar chalitos. su dinerito mm
2: -hmm. bueno en otra información en medio de cuestionamientos de opositores y oficialistas por las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados el Senado convirtió en ley el proyecto de ordenamiento territorial uso de suelo y asentamientos humanos el cual fue aprobado en una única lectura la pieza pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación la iniciativa fue aprobada con 16 votos a favor y 8 en contra. El pasado 19 de diciembre, el proyecto de ley fue sancionado de urgencia en dos sesiones consecutivas y con modificaciones de la Cámara de Diputados. La primera en agotar su turno fue la senadora perremeísta por el Distrito Nacional, faride Raful, quien fungió como presidenta de la Comisión bicameral que estudió esa pieza durante dos años. La congresista cuestionó... Que luego de que una comisión bicameral estudiara el proyecto, rindiera su informe y el Senado la aprobara, la Cámara de Diputados y respetara la institucionalidad al conformar una comisión especial para volver a estudiar la iniciativa e introducirle nuevos cambios. Tras la senadora decir que se abstendría de votar para no obstaculizar la aprobación de la ley, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, tomó un turno para llamar a sus pares a la sensatez y pedirles que, tengan por encima, que pongan por encima al país porque se trataba de una ley aclamada por la sociedad. Tras concluir la sesión, el senador Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, dijo que aunque su partido apoyaba la pieza porque era un mandato de la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo él y otros senadores eran partidarios de que no se acogieran los cambios introducidos por los diputados por lo que pidió en el hemiciclo que no precipitaran su aprobación cuestionó que por mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco que llamó al presidente del Senado, Eduardo Estrella a revelación de este último, ese hemiciclo acogiera la iniciativa. Y hay un, un tuit de Marcos Barinas quien es uno de los mayores expertos de este país en temas de ordenamiento territorial y de planificación del territorio, y además llevaba años, más de dos años, estudiando esa ley, y él ayer colocó un tuit luego de la aprobación, y él dice... Hoy se aprobó la ley de ordenamiento territorial. Aunque debería celebrarlo, no lo haré, porque una vez más los congresistas irresponsablemente modificaron en días lo que a los técnicos les toma
0: años estructurar.
1: De verdad que no no comprendo. Bueno. Uh
0: -huh. Asimismo en el plano local, otra noticia, auditarán una por una las escuelas para verificar nómina del MINER. El proceso empezó con peritaje a la nómina de empleados en la sede central, pero la auditoría a la nómina del Ministerio de Educación no se circunscribe a la sede central. También el proceso abarca cada centro educativo del sistema a nivel nacional. Y eso informó el ministro Ángel Hernández, quien dijo que la institución no tiene prisa y que la auditoría a la sede central es insuficiente. En el MINER no tenemos prisa. Se hizo la auditoría de personal a nivel central, pero es insuficiente. Ahora, escuela por escuela, para verificar la realidad de las nóminas docentes y administrativas. Todo el proceso está en curso y los resultados se darán a conocer. Es cambio. Básicamente, la auditoría a la nómina del Ministerio de Educación la realiza el Ministerio de Administración Pública, el MAP, y cuenta con la anuencia del presidente Luis Abinader, ya que a raíz del cambio de ministro en agosto pasado, se iniciaron una serie de acciones tendentes <coughs> a transparentar no solamente la nómina, sino también los procesos administrativos, los procesos de compras y contrataciones. Resultados así preliminares. Los resultados de la auditoría a la nómina no se han dado a conocer en detalle, pero el ministro Hernández adelantó que se encontró personal que está muerto, que está de licencia y personal que no asiste, entre muchas otras variables. Um, en adición el Miner inició el proceso de recuperación de más de 3 mil millones de pesos que han sido entregados en avance del 20% a decenas de contratistas desde el año 2012 y que no han cumplido con sus obligaciones contractuales o sea que básicamente él está en un proceso de mirarlo todo uh -huh. ver lo que se puede recuperar
1: sí, 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 porque es que no es inagotable Los el recursos ministerio, se agotan, sí, sí, sí. y lo, que, y hay y lo que, auditar. que hay que hacer
0: en ese, en ese ministerio y en todos requiere muchos recursos entonces está muy bien que claro. miremos primero qué tenemos aquí con qué podemos contar
1: no, y, y eso, y esa fiesta de papeletas que claro. tenemos en todos los ministerios eso debe, llegar a, eso un debe llegar a un fin
2: y hablando de fiesta de papeletas, no tengo aquí la noticia pero ayer lo vi rápido que aprobaron otorgarle unos 20 mil pesos mensuales a las juntas de vecinos oh.
1: sigo, sigo sin comprender pues voy a son dádivas parásitas eso no aporta en nada, a nadie bueno, hay algunos que y, oh, se benefician okay. sí, de para, todo esto, ¿para qué? pero realmente eso simplemente hace que haya un aumento en la deuda pública. Ah, bueno. mira, ¿Nos vamos? aquí la tengo ah, ya. Sí, sí. Pues un favor.
2: nuevo proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados busca asignar fondos del presupuesto nacional no, no, no. a las juntas de vecinos dependiendo de su categoría orgánica. Desde 15 mil y hasta 20 mil pesos plantea el proyecto de ley que se le podría asignar a las juntas de vecinos para su fun funcionamiento, mantenimiento y resolución de pequeños problemas que pueda llegar a tener la comunidad determinada. No obstante, el proyecto, depositado por el diputado Johnny Medina, estipula que solo las juntas de vecinos que se encuentren registradas y autorizadas, así como de conocimiento general en todo el territorio nacional podrán recibir los fondos. Sumado a esto, los requisitos para la asignación de fondos en el presupuesto nacional, las juntas de vecinos deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de lo establecido por la ley que regula las asociaciones sin fines de lucro. Deben estar constituidas y registradas legalmente.
1: ¿Sabes lo que va a significar eso? Problemas entre los vecinos. Claro. Porque van a estar... Van a manejar un fondo...
0: Y van a sí, el...
1: estar peleando y disputándose quién va a ser el presidente de la, de la Junta de Vecinos. Que nunca
0: nadie quiere, pero ahora puede ser que quieran, eso, porque hay un dinero ahí. Eso, manejando. de
1: verdad, que yo no, estoy de acuerdo. yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, finalmente nos vamos otra vez al plano internacional. Los talibanes eliminan el acceso oh, de Dios las mujeres mío. a las universidades. Las mujeres ya no podrán ir a la universidad en Afganistán. El gobierno talibán que retomó el poder el año pasado anunció la revocación del acceso a las instituciones de educación superior para las mujeres. Según una carta del ministro de educación superior, la medida entra en vigor de manera inmediata y se mantendrá hasta nuevo aviso. Esto hará más difícil a las mujeres el acceso a la educación formal, pues ya estaban excluidas de la mayoría de las escuelas secundarias. Hace tres meses, miles de niñas y mujeres se presentaron a los exámenes de ingreso a la universidad en todo Afganistán. Pero se impusieron amplias restricciones a las materias que podían estudiar en carreras como ciencia veterinaria, ingeniería, economía, agricultura. El periodismo prohibido totalmente, severamente restringido. En respuesta a la reciente prohibición universitaria, un estudiante dijo a un medio de prensa internacional que pensaba que el gobierno tenía miedo de las mujeres y de su poder. «Destruyeron el único puente que podía conectarme con, con mi futuro», comentaba esta joven. «¿Cómo puedo reaccionar? Creía que podría estudiar y cambiar mi futuro, o traer la luz a mi vida, pero la destruyeron». Estados Unidos y otros países occidentales han hecho de las mejoras en la educación femenina en Afganistán una condición para el reconocimiento formal del gobierno talibán bien, vuelven bien. los talibanes pero mucha de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Afganistán hoy Estados Unidos es el principal responsable de eso claro así es que bueno cerramos así algunos de los titulares que te compartimos en este Camino al Sol
2: Mira, eh, antes de, de la música, una información importante que nos comparte Carmen de la Cruz, una imagen del Capitán Urtecho, eh, sí. a las 6 y 8 de la mañana, una patana accidentada con furgón virado en medio de la vía en el puente Juan Bosch, ya ustedes saben, y también afectando el carril expreso. En este momento solo transita un carril mientras agentes de la Digiset viabilizan en el lugar. Ruta alterna, puente mella o flotante. Una patana, eso fue a las 6 y 8 de la mañana.
1: Atravesada el en el
2: pueblo Juan Bosch, un solo carril. Ruta alterna, puente mella o el puente Flotante.
1: Y si hay algún cambio en la zona, le agradecemos a los sí, que estén que pasando es por ahí que nos dejen saber, no, es porque eso fue, eso pasó hace ya sí, más de una hora. Más de una hora. Más de mm -hmm. casi una hora y media.
2: Sí, sé que Carmen de la Cruz, muchísimas gracias mm -hmm. por compartir la información.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El que tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche.
1: Me encanta eso. No importa lo que tú digas. No importa, dale. Yo sé para dónde voy. Sí, cuando tienes esa determinación, ¿eh? Entonces... y cuando te
0: estás dispuesto a, a pagar lo necesario para alcanzar esa meta no, ¿y porque tú, tú tienes un porqué y un para qué claro
1: y tú sabes cuál es el precio claro Sin ser obtuso no 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 es decir tú pero estar está
0: claro en lo que tú quieres y para dónde
1: y Listo. eso sabes que ese es ahí donde algunos de los que han alcanzado la iluminación uh -huh. han coincidido es que cuando tú sabes sabes es decir lo leíste no es que ya Llega sí. a un punto, por eso precisamente se le llama iluminación, porque llega claro. a un punto en el que conoces respuestas y sabes. Así, así, Nuestra así. reflexión para este día, necesito decir no uh -huh. para decirme sí a mí.
2: Uy, qué poderoso eso. Vivimos en una sociedad en la que todo debe ser perfecto, eficiente y feliz. Decir sí a los planes y peticiones que nos realizan se ha convertido en una norma no escrita. El sí se ha convertido en una ley perfecta para cada demanda de nuestro entorno. Y en ese sentido, aprendí, dice la autora, aprendimos que actúa como un veneno que agota nuestra esencia. Sin darnos cuenta, nos debilita y nos deteriora hasta que somos incapaces de dar más de nosotros mismos.
0: A veces nos quedamos sin conciencia de las cosas que necesitamos y en consecuencia nos embargan emociones como el vacío o la soledad. Por ello, lo que vamos a comentar en el día de hoy es cómo esta persona que escribe este escrito aprendió a transitar por estos caminos y tuvo que aprender a decir no para decirse sí, que nos sirve a todos.
1: Bueno, decirme sí implicaba tener en cuenta mis deseos y mis necesidades, decir a los demás un no sosegado, cuidado, humilde, sincero, fue un acto de autocompasión muy potente. Implicó comenzar a mimarme, analizando con calma los mensajes que mi cuerpo y mi mente estaban tratando de materializar y hacer conscientes. Pero, ¿cómo aprendí a decir que no? Es la pregunta que nos comparte esta persona. Cuando, de lo más profundo del alma, Surge la necesidad imperiosa de decir que no a un plan, a un acto, a un evento, a una invitación, un encuentro, a un abrazo, a una llamada. Hay que tenerse en cuenta, hay que tenerse muy en cuenta.
2: Así es, ella sigue. Comencé a decir no cuando comprendí que al hacerlo estaba haciendo y haciendo consciente de una parte de mí que tenía abandonada en un rincón de mi yo porque vivir de forma perpetua para los demás implica dejar de hacerlo para uno mismo. No sabía muy bien cómo decir que no sin herir a los demás. Tenía miedo de qué pensarían o cómo reaccionarían ante mi negativa. Y había que lidiar con la culpabilidad.
0: Claro, la culpabilidad, uno de nuestros principales sensores. Sin embargo, es necesario hacerlo. Dice ella, te cuento un secreto. Esta emoción es pasajera O sea, la culpabilidad sí. No durará ni para siempre Ni se instalará de forma perpetua en tu corazón Todo tiene un comienzo y un final Todo pasa La culpabilidad también lo hará Entre las estrategias que más le ayudaron Y que nos ayudan y nos pueden ayudar A nosotros escuchando acá A lidiar con la culpabilidad Es la asertividad Ser asertivo implica expresar Qué pensamos, qué sentimos Y qué deseamos con libertad de forma transparente y sincera. Además, es un proceso de aprendizaje que resulta extraordinariamente transformador.
1: Entonces, ser asertivo significa unir lo que pienso uh -huh. con lo que siento, uh -huh. de forma que la otra persona pueda entenderlo. Algunos ejemplos de respuestas asertivas que esta persona ha utilizado con el paso de los años son los siguientes, a ver si nuestros amigos Camino al soloyente se sienten identificados. Por ejemplo, una respuesta, no voy, no voy a ir a esta reunión porque estoy agotado y necesito descansar. ¿Y eso
2: es válido. Aquí va otra. No quiero ver esta película porque el cine de
0: terror me da miedo. Ah,
1: yo me inscribo ahí. Yo también. Si sí, yo le digo a Cintia que, <risa> sí, esa, que no, no, esa no, esa yo no la voy a ver.
0: Yo digo, son efectos especiales. Yo pero digo, no, pero me, pero da no me da miedo. Me da miedo. Otra cosa, no voy a pasar la noche en el hospital porque termino mentalmente agotado. Esa da mucha culpabilidad cuando alguien sí. necesita de nosotros, pero si a ti te hace daño, realmente uh -huh. tienes que buscar la forma de apoyar de otra manera.
1: Así es. Otra, antes me has preguntado si íbamos a subir al centro, verás, ahora mismo no me apetece. Y eso, sí. y eso es muy oportuno, por ejemplo, en estas épocas, donde hay Ay, mucha festividad, mucho gozo. En mi caso. Exactamente. Entonces sí. tú decir, mira, es que realmente no quiero ir. Sí,
2: y esta mira importante. Lo que me has dicho me ha molestado porque me ha hecho sentir avergonzado y humillado. No quiero volver a sentirme así. Así que, por favor, no vuelvas
0: a hacerlo.
1: Mira, Sobe. Mira, eso es se dice con muy. mucho
0: cariño, pero te dije claro lo que
2: Muchas sentí. Muchas veces, sí, Cintia Rey, uno se queda callado. No
1: se nada, eso.
2: traga eso, amargo. Uh -huh. Mira, hay que decirlo. más la voy a repetir.
1: Mira, eso enferma.
2: Vamos a repetirla, Rey. Por favor. Sí. Lo que me has dicho me ha molestado porque me ha hecho sentir avergonzado y humillado. No quiero volver a sentirme así, así que por favor no vuelvas a hacerlo. Mira, y, eso, y, póngale ahí y, eso, y eso usted se lo dice humillado. a
1: la persona mirándole a los sí. ojos Mire, ah, y en un volumen de voz bajito. Sí, sí, sí. Eso no se dice alto, no, es, es bajito para que sea contundente y mirándola claro. para que a la otra persona no le Entiendo. quede la, la menor duda es. de lo que tú estás diciéndole, no sale desde una molestia y, una, y con rabia, no, 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 te sí. lo estoy diciendo de forma muy sopesada.
0: No, y, y con amor. Porque sí. si es una persona que tú quieres tener esa conversación, permite que esa que relación decirlo. pueda continuar, claro. Sí. Otra frase, por ejemplo, agradezco que te preocupes por mí, pero que estés preguntándome constantemente me agota.
1: Por ay, favor. Ay, sí,
0: ay, ¿Cómo sí. tú estás? Pero y tú estás bien. Pero tú estás bien. Pero, pero, pero. pero, pero que sí, sí, hermano,
1: estoy bien.
0: O, o no quiero eh, hablar de eso. Sí,
1: eso, eso, eso agota. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Decir no es una necesidad. Decir no es una necesidad tanto física como psicológica Y para la autora de este escrito lo fue Porque cuando evitamos decir que no a algo que nos da pereza Que nos duele, que nos asfixia o que nos atormenta Estamos haciendo que nuestra autoestima disminuya
2: uh -huh. Y ella dice, mi autoestima lo hizo Y mucho, al poner en primer lugar a otras personas ¿Dónde quedaba yo? pues en un segundo plano y a veces es un tercero ¿eh? en un segundo plano tan doloroso que me sentía fracasado la realidad es que cada noche de nuestra vida nos acostamos con nosotros mismos siempre, esto nunca falla y cuando vas a dormir y sientes que has hecho todo lo posible por los demás pero a ti mismo te has relegado a un segundo plano ¿dónde queda tu autoestima?
0: necesito decir no para decirme sí a mí Un escrito de un equipo editorial de psicólogos Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: Y un mensajito de nuestros amigos de Supermercados Nacional. En esta Navidad, disfruta del amplio surtido que ofrece Supermercados Nacional para realizar tus actividades y compartir con los tuyos. Aprovecha todas las ofertas que tienen disponibles hasta el 31 de diciembre. Y dicen ellos, Feliz Navidad y próspero 2023. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
1: Eso me gusta, Esos son buenas actitudes para estos sí. días, Ay, dándole sí. la bienvenida Fecha al invierno. Lindo.
0: Una fecha linda de Sí, solsticio de invierno. Sí.
1: ¿El solsticio, ¿De de invierno? Lo, estaba... solsticio de invierno? En ah, el, el
0: calendario.
1: Sol, pero, ah, solo, pero claro. tú llegaste hoy unos minutos retrasada, camino <risa> al sol, porque te fuiste al malecón a hacer fotos. <risa> sí. ¿Y no, ya no te acordabas que hoy iniciamos? No, es que
2: solo escuché la palabra invierno y como ustedes ah, estaban hablando del del que por allá, por rancho o whatever, ah. por allá, por constancia. A <risa> me ha gustado y... <risa> mucho la palabra whatever en estos días. Ah, yo la uso a veces cuando no me acuerdo de algo. <risa>
1: Sí, pero que es? aquí en la
2: capital hace calor, no, pero, hace calor pero, pero, pero sí, allá, el solsticio de invierno, sí.
1: sí. Por allá en Valle Nuevo, allá arriba, Nuevo. las temperaturas menos cuatro, sí, menos la... seis. Sí, sí, sí. sí Se ha sí. puesto sabroso eso por allá arriba. Sí. Pero insistimos: no es nieve, es escarcha, es que hace tanto frío que. Si hay algo que tiene agua, por ahí se congela, ah, sí, pero sí, no es nieve, aquí no cae nieve, todavía no, no están dadas las condiciones. Ay, pues
2: me fui al malecón, sí, a tomar fotos. ¿Y qué tal, dime? Bello, yo te voy a pasar, voy a compartir una foto.
1: Ese... La presión
2: del tiempo quería tomar más, pero bueno.
1: Sí, porque había que venir a cumplir no con lo los Caminos de oyentes.
2: Exactamente, pero también eso es parte. Aquí le traje una foto al malecón, bellísimo.
1: Claro. Y una, una persona que yo sé que tiene una buena vista de, de, desde donde está, del sí. sol y de toda esa zona, es nuestra querida colaboradora Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días. Bienvenida Hola, de profesor. nuevo. Buenos ¿Cómo días? estás?
3: Eh, bien, muchas gracias. Nuestra última participación este año, este 2022. Así que continúo con la serie ya yo les dije que esto creo que voy a hacer un libro
0: <ríe> bueno.
3: hábitos del corazón y hoy el tema es enseñar la compasión a nuestros hijos ustedes saben que ayer fui a ver Avatar, mm. eh, es una película muy larga y, ¿Y tal, hay dime? una escena bueno no voy a hacer mucho spoiler, pero hay una escena <ríe> en que están persiguiendo a una especie de ballena, algo así y pues se ve cómo la matan y todo y me acordé de cuando eh, mataban ballenas, o sea, de, de los cazadores de ballenas, ¿no? Y, y se ve toda esta escena preparada que dura muchísimo. Y yo pensando, ¿no? ¿Qué, qué, qué falta de compasión que tenemos los seres humanos por otros seres vivos? Uh -huh. sí. eh, y yo pienso que para que pueda sobrevivir no solo nuestra especie humana, eh, sino las otras especies, necesitamos desarrollar, eh, más que nunca la compasión y ustedes saben que la serie es hábitos del corazón porque todas estas cosas que vamos compartiendo, la empatía, eh, escuchar a los demás, eh, la otra fue la gratitud y ahora es la compasión. Eh, mi intención es realmente que podamos abrir nuestro corazón como padres, que tenemos esta responsabilidad, con primero como adultos, seres humanos, ¿verdad? Y luego... Compartir estas cosas que vamos a eh, que vamos descubriendo o que vamos reforzando o que vamos haciendo consciente eh, para poder educar a nuestros hijos desde este lugar. O sea, de verdad que el mundo necesita mucho amor, mucho, sí. mucho, mucho. No, no tengo que, que, que desarrollar mucho esta idea porque todos uh -huh. lo sentimos. Sí. Entonces, bueno, pues cómo podemos eh, enseñar a nuestros hijos la compasión? Primero saber que la compasión es esta emoción donde yo siento el dolor del otro, la condición del otro que sufre, pero además tengo esta movilización, esta necesidad de hacer algo por el otro, por aliviar el dolor del otro. Entonces, bueno, lo primero es. Adivinen, comenzar por uno mismo, ¿no? Y yo estaba pensando en estos días el, el diálogo interno que tenemos respecto a nosotros mismos, ¿no? A que Los invito a sentarse, a estar en silencio un momento y ver todas estas cosas que nos decimos a nosotros de autorrechazo, de falta de aceptación de nosotros mismos, eh, arremetemos con nosotros mismos. Y claro, si empezamos a ir nuestro diálogo interno, Generalmente, Lamentablemente, nuestro diálogo interno es producto de todas las experiencias infantiles, de la crianza autoritaria, de las palabras, las palabras que escuchamos sobre nosotros mismos. Yo le comparto mucho a los papás que uh, yo no sé si entre educadores, tal vez mis propios padres, mis hermanos, yo no sé, yo crecí pensando que yo era perezosa. Y ahora ustedes saben que yo tengo que bregar mucho con el trabajolismo. <risa> o sea que yo no era perezosa. Yo quizá era una niña que le gustaba jugar y muchísimo, muy creativa y no sé, tal vez no tenía esta disciplina para la escuela. Uh -huh. Pero recuerdo a los 18 ya ir a la universidad, pensar que genuinamente yo no yo no una persona activa y, y, y todo lo contrario. Entonces esto lo hago verdad, esto lo hago mío y empiezo yo a decir a mí misma. Mira tú esto, tú no haces esto, tú tú no tienes este ánimo. O sea, esto es muy importante porque porque estas palabras que nos decimos las vamos a proyectar, las vamos a hacer realidad, las vamos a manifestar fuera. Entonces uh -huh. la compasión y como todo lo que queremos inculcar a nuestros hijos y en verdad todo empieza por nosotros. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo es tu diálogo interior? Eh, ¿Qué palabras utilizas de ti? Porque todo eso, como dice ¿no? la, la, las escrituras, dicen, o, bueno, no sé si la, la, lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Uh -huh. sí. Entonces, atención a lo que nosotros decimos y decimos de nosotros mismos. Uh -huh. Luego, ¿cómo tratamos a los demás? Y aquí esto quiero también hacer algo. Cuando estamos eh, con los más cercanos... Óyeme, ahí que mostramos nuestros verdaderos colores y ahí es que realmente nosotros
0: a veces tratamos
3: mal a la gente y ni nos damos cuenta, ni nos damos cuenta.
0: Entonces, Por la confianza, es cuando, cuando, sí. cuando está esa confianza sí. con otra persona, ahí es sí. cierto, dejamos ciertos, ciertas delicadezas a un lado, atento a la confianza y podemos herir a las personas más cercanas.
3: Claro, claro. No, de hecho, o sea, es como que sabemos que no nos van a abandonar de alguna manera, o sea, nuestros hijos, nuestro, nuestras parejas, eh, tal vez empleados, uh -huh. y eso también hay que estar muy atentos de nuestra actitud hacia ellos. Eh, y después, pues por supuesto, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? No? ¿Cómo, ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Pero haciendo este análisis de que primero tenemos que tratarnos bien. Entonces, otro aspecto muy importante, algo que daña mucho este trato es nuestra propia reactividad, nuestra ira. Nuestra ira es un obstáculo para esta relación compasiva con otro ser humano o señores, o con animalitos, ¿no? Siente yo que compartimos el tema de, de, la, de los perritos callejeros, que yo lo comparto mucho en mis redes porque encontramos perros apaleados, eh, perros sin dientes, ¿Por qué? porque alguien cogió un golpe de ira uh -huh, uh -huh. y dice, bueno, eso es en el caso de los animales, pero evidentemente... Hay mucha falta de compasión cuando tenemos un ataque de ira. Entonces hay que aprender a regular, esas, a gestionar esas emociones negativas que lo que nos hacen es ya de cara a nuestros hijos gritarlo, amenazarlo, golpearlo. Y aquí siempre recalco que un jalón de cabello, una galleta, una nalgada, no minimicemos un pellizco o no lo hago siempre. Todo eso es falta de compasión. Y claro, venimos de, de enseñanzas no compasivas. O sea, estamos aprendiendo una nueva manera, pero la nueva manera incluye nuestra propia regulación emocional. Uh -huh. Entonces, no solo basta con la intención, no solo basta con la conciencia, no solo basta con el conocimiento, sino en practicar lo que yo eh, voy adquiriendo como nuevo para practicar la compasión con nuestros hijos. Entonces, sabemos que la ira es un obstáculo.
0: Isabela, en el día de ayer y yo tuvimos la oportunidad de ver una película eh, en Netflix, debo decirlo porque no sé si está en otra plataforma con Tom Hanks y esta película se llama Un Bonito Día en el Vecindario o Un Buen Día, Un Bonito Día en el Vecindario con Tom Hanks y más que una película, pensamos mucho en mm, ti Isabela sí. más que una película es una sesión de coaching de hora y media
1: Así es. que sí, nos
0: invita precisamente a mirarnos y manejar eso de la ira, manejar la narrativa que nos decimos, cerrar los dolores, teniendo las conversaciones incómodas. Yo recomiendo de verdad que el, todo el que tenga la oportunidad de ver esa película lo haga, desde la pers es un poco lenta, digamos, uh -huh. no vamos a ver tiros y vamos a ver no, acción, no, 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 no es eso. No, no, no,
1: la, no la mires desde la gran obra cinematográfica, correcto no, 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 es desde ese fondo. Pero ese
0: aporte que, que hace, sí. para mí fue como maravilloso, cómo llevan eso a una película Ajá. con un actor que es muy, tú sabes, una, una persona muy destacada, muy buscada, para que llegue, de hecho, el mensaje al, 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 al oyente y a la uh -huh. persona que lo vea. Se llama Un buen día, el título está en inglés, A uh -huh. uh, Good Day in the Neighborhood, algo así. Pero bueno, te lo podemos pues, ¿no? en español.
3: Ustedes, ustedes se han olvidado, pero yo traje esa película. Sí, sí, hace, al hace un tiempo tú la trajiste, sol, Y sí. está el análisis, que sería interesante, porque esa película yo ya la he visto dos, tres veces, porque sí. no tiene desperdicio. Pues mira. A todo lo que dice. Y yo estoy buscando aquí en mi biblioteca, donde ustedes me mandan <risa> los audios. favor. Fue este año o el año pasado, pero lo podemos compartir para sí. que, precisamente, o sea. Esta persona que era una, un presentador de programas, de, de programas infantiles, infantil, o sea, educa en las emociones, que ese es el tercer punto, que, que el cuarto Ajá. punto que quería mencionar. O sea, para poder ser compasivos tenemos que poner a, a, que aprender a conectar con las emociones uh -huh. y lo que hacía eh, Fred Rogers, que era el, uh -huh. el que representa a um, Tom Hanks, era precisamente educar en las emociones es, Si no educamos es. en las emociones, que también es algo que se está haciendo cada vez más. No vamos a aprender ni a identificar ni a conectar. Y de hecho, para poder controlar nuestras emociones o manejarlas, mejor dicho, dirigirlas, tenemos que aprender a conocerlas, a entenderlas, uh -huh. a ser compasivos con eso que sentimos. Entonces esta película es familiar, esta película es de crecimiento, esta película es espiritual y como tú dices es sí, maravillosa por todos los ángulos y sobre todo el tema del perdón el tema del perdón no, sí. no voy a hacer spoiler pero esa película es para hacer 37 análisis es, y, es, es el enfoque, y, y es el
1: enfoque de la, de la película precisamente sí, sí, sí. El, el perdón y la compasión
2: Ay, pues sí. la voy a ver. Lindo, pues el lindo, título
0: cara. no lo recordábamos, pero ciertamente sí es esa misma Isabela y muy, muy recomendada para el que tenga como que mirarse eh, a sí mismo y no quiera hablar con nadie un tema, por ejemplo, Antes ve esa película y haga su <risa> introspección <risa> personal. Sí,
1: porque son unas conversaciones, <risa> unos diálogos que te transportan, te, te mueven. Todo.
3: Así. Eso es así, eso es para escribir. Sentarse cada interacción es escribir. Eh, y, y, y es bien profunda. De verdad que yo creo que, porque cuando uno ve una película una vez, uno conecta con algo. Uh -huh. Pasa un año, tú estás en otra etapa emocional y tú vas a conectar con otra cosa. Sí. Que tú no la, no la viste en ese momento porque no uh -huh. estabas en ese momento. Igual que los libros. Esa, claro. esa película tiene eso. Uh -huh. Bueno, pues algunos hábitos que tenemos que cultivar eh, la primera, ya la dijimos, que es ayudar a comprender las emociones, que en esta película nos muestra bastante bien, porque nos muestra el dolor de, del periodista, ¿no? el periodista que le hace la entrevista, los dolores que él tenía ahí adentro, la herida del padre, de la mamá que murió, y entonces cómo no puede sacarlo. Hay una escena súper fuerte cuando la marioneta empieza a decirle los dolores eh, entonces esto es muy importante, ayudar a comprender mis emociones, pero también las emociones del otro. Y esto tiene que estar como papá y mamá en nuestro discurso, en nuestro discurso. Sí. O sea, tenemos mucha oportunidad para ser compasivos y, y, y más aquí en este país que tenemos. O sea, a veces yo voy en mi carro, en mi carro con aire, bien cómoda, en el tapón, quizás quejándome en el tapón y estoy viendo a los vendedores ambulantes a las 2 de la tarde con un calorazo lo veo a las 8 de la mañana, el mismo está hasta las 6 y cómo tragan el humo entonces, este, este discurso de, de, por ejemplo, yo tengo, yo tengo un amigo vendedor, no yo me paro el vendedor abogado y, y, y converso con él y estas cosas las van viendo mis hijos no eh, cada quien va a escoger, pero modelar la compasión o, o conectar con la necesidad del otro, ¿no? Eso es vital y eso es salirnos del egocentrismo y eso es tener una sociedad diferente uh -huh. podemos también uh -huh. utilizar libros cuentos, historias, para ir enseñando desde la tierna edad a nuestros hijos a ser compasivos. Otra cosa el trato a los animales, ¿no? Eh, sabemos que los psicópatas en la infancia eran muy crueles con los animales. Entonces, nuestro antídoto siempre va a ser el amor, la compasión con los animales, que debe extenderse a todas las especies, pero bueno, eso es otro... <risa> Yo como soy vegetariana, ese es otro tema. Pero, por lo menos, a los que tenemos ahí cerca. Eh, también, muchas veces los papás estamos centrados en las notas, ¿no? Ahí me identifico, siempre estamos... ¿Cuánto saca? No sé qué, porque nuestro miedo es que no vayan a poder autosostenerse en la vida. Entonces, quizá si ponemos la compasión en un primer lugar, yo no digo que la nota, aunque eso vaya, eso es otro tema, pero <risas> por lo menos no el foco ser más en la compasión, en la empatía, en la generosidad, en la benevolencia que las notas, las notas, las notas, las notas. Tal vez reforzar esas pequeñas acciones que nuestros hijos hacen desde la tierna edad, porque el ser humano sí es empático. Lo que pasa es que nuestra propia forma como padres de tratarlos, los va y la vida y las exigencias y lo que te enseña la cultura, les va quitando muchas bondades que traen. Entonces, pues reforzar cuando están, vemos que están haciendo un acto compasivo, ¿no? Eh, valorar las cosas pequeñas también, eh, eh, esto que Esta acción que tiene con el hermanito, eh, con alguien de la casa, de regalarle algo. Hay niños que se desprenden de un juguete cuando ven otro niño pasando necesidad. Estas cosas. Y uh -huh. también valorar las cosas grandes con ya actos voluntarios. O sea, una familia que es capaz de ayudar... Eh, eh, no solo donando, ¿no? sino eh, yendo a un sitio, eh, haciendo acciones uh -huh. que en Navidad la verdad que la gente se une muchísimo a las causas. Nosotros cre creemos muchas veces que no, que el mundo está mal, porque eso es lo que nos venden las noticias. Entonces también esto es muy importante, creer y apostar por un mundo mejor y esto empieza por mí. Si yo me pongo los lentes de que la gente es amable, la gente se une a causas nobles, que la gente coopera eh, yo dejo de ver al mundo como amenazante señores porque ustedes saben que lo que vende son las noticias malas, entonces es muy importante también creer en un mundo más bonito que va a empezar por mi pequeña persona a, mis, a mi entorno inmediato y confiar que todo eso que yo voy sembrando desde pequeño uh -huh. pues va, va a surgir ya en la vida adulta Imagínense, ¿no? El otro día, yo estoy leyendo un libro que se los recomiendo, que se llama Gratitud, de Luis Hay. Y a mí me encanta, yo lo mencioné en la última hey. participación, porque uh -huh. son extractos de diferentes autores, de muchos autores de la industria del crecimiento emocional, espiritual, y, y es precioso, ¿no? Y, y había uno, ayer creo que lo vi, que, decía, que se, decía, yo me imagino una escuela, ya un bachillerato para los alumnos con otras materias, ¿no? O sea, con eh, generosidad, materias de, de compasión, de finanzas, de educación en las emociones. O sea, yo leí el listado que tenía, que no me acuerdo ahora, y yo decía, "Wow, sería impresionante que la escuela pudiera desarrollar. O sea, uh -huh. lo que pasa es que, claro, lo que nos mueve o lo que mueve es eh, el dinero, digamos, es esta imposición, cuando y vuelvo a lo de Avatar cuando yo veía que mataban todo este animal para extraer una cosita así de líquido que le llamaban no sé cómo que creo que es lo que hacían con las ballenas, ¿entiendes? Yo decía cuánta eh, voracidad ¿no? O sea, sí, sí, sí. cuánta insaciabilidad sí. eh, eh, hacia el poder económico porque todo el sistema está enfermo Imagínate Entonces, una escuela que pueda
0: tener Quizás no todas las materias, pero el manejo de las emociones y la generosidad como un valor. ¿Qué generación tendríamos nosotros en, en, en 15, 20 años?
1: Totalmente diferente. Y qué bueno que Isabela trae trae este tema, porque como humanidad nos hemos ido eh, hemos, hemos ido perdiendo sí. esa sensibilidad sí. y también del uso responsable de los recursos. Claro. No porque tú puedas hacerlo, debas hacerlo. Y es ahí donde entra también un poco esta misma reflexión que nos trae Isabela Paz en el día de hoy. Qué lindo y, tema. Y, sí, Isabela, qué para qué nosotros tema. un gusto haber contado contigo en Camino al Sol durante este 2022. Queremos desearte felices fiestas y, por supuesto, extenderte la invitación para que el próximo año, en la temporada 11 de Camino al Sol, también nos acompañes.
3: Así será. Muchísimas gracias, muchas felicidades y nos vemos el año que viene. Un gran
1: gracias, abrazo, un abrazo, Gracias por tus temas.
2: Dice Samuel Johnson, las grandes obras no son llevadas a cabo por la fuerza, sino por la perseverancia.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol y estamos muy contentos poder establecer una conversación filosófica en la mañana con María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Maru, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días Reinaldo, Sobeira, Cintia. Hola, estoy bien, estoy bien, estoy
1: Qué bueno. bien, muy bien, muy bien Bueno Maru, hoy es tu última participación en Camino al Sol en este 2022
4: Sí, sí, Esto eso es de... lo estuve pensando anoche, anoche, me quedé, de, me desvelé pensando en
1: eso un, un año en el que has compartido temas riquísimos, donde hemos explorado diferentes áreas de la filosofía ¿Y cuál es tu propuesta para el cierre de este año?
4: A ver, para el cierre de este año, sí, hemos hablado de, de muchos valores, principios, virtudes, historia. Bueno, la filosofía es tan amplia, abarca todos los, los quehaceres humanos, todas las manifestaciones humanas. Y por eso también hoy invitarlos a todos ustedes a una reflexión, sí, a una reflexión, a una reflexión. A ver la necesidad de reflexionar, pero correctamente, digo correctamente y por favor, no estoy haciendo un juicio en este momento porque a veces decimos, pensemos en esta reflexión, pero no es un marco teórico, sino sí. que tenemos que llevarlo a la práctica. Sí. La reflexión debe ser práctica, debe ser un acto útil y debe tener resultados. Es un ejercicio diario con una excelente oportunidad para dar una nueva perspectiva a la vida diaria. Y a la vida diaria de nosotros, como decimos, semilla de filósofos, pequeños filósofos, idealistas, con ganas de aprender más de la vida y hacer una vida, una vida intensa, una vida apasionada, una vida diferente. Entonces la reflexión sigue todavía en nuestro tapete para finalizar el año, aprender a hacerlo y sobre todo seguir estos pequeños pasos. Primero, primero es, es muy importante ser honesto consigo mismo y preguntarse por qué y para qué quiero reflexionar, qué quiero lograr con ello. Son preguntas importantes antes de dar este paso. La reflexión para nosotros va a ser ¿Qué hemos hecho en este año? ¿Qué hemos aprendido de este año? ¿Cuáles son las proyecciones efectivamente para el nuevo año? ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué tenemos en el plan de acción en el 2023? Y salir con decisiones concretas. Después de una reflexión, después de vivir. Ustedes saben que estamos viviendo grandes desconciertos en el mundo. Pero hay aparte de los desconciertos, hay aciertos. Sí. Así que pongamos los aciertos. Los aciertos pongamos en nuestro tapete, en nuestra mente, porque esta, la reflexión es abstracta. Pero, ¿qué hacemos con la mente? La mente, ponerla en orden, con bastante claridad. Quitar esos prejuicios que uno tiene, esos miedos. Tente ahí, como decimos, tente ahí, tente miedo, <risa> un poco. Y, y comenzar a visualizar mentalmente lo que tengamos que resolver y accionar para el nuevo año. Cada respuesta que nosotros encontramos, coger de esas respuestas en nuestra mente las mejores, las mejores, ordenarlas y si es posible escribirlas. Y debemos tomar cada elemento, cada elemento es muy importante. Así no nos vamos a olvidar en todo el 2023, aquellas cosas pendientes. No, porque los primeros meses son fabulosos, el segundo, tercer, cuarto mes, el quinto mes, nos vamos olvidando y eso no puede
1: ser. Y luego el, terminamos el año arrastrándonos. Sí, es decir, no, locos no, no. porque termine. Maru, nos estás invitando a, a sentarnos, a, a reflexionar, pero a veces tememos... Hacer una reflexión, tememos sentarnos, tememos precisamente escuchar lo que pueda surgir de esa reflexión. ¿Qué nos, qué nos dirías a propósito de, de esa persona que dice, pero es que el que pregunta tiene que esperar respuesta? <risa> Y a veces sí, no, no, no quisiera no. escuchar respuesta que hay. en el fondo sabemos cuál es la respuesta. sí
4: Por supuesto, y por eso decía, hay que ser muy honestos y valerosos también. Vamos a decir como tres puntos importantes en nosotros, tener el valor, el coraje, eh, la capacidad de decisión, justicia, amor comprensión con uno mismo. Uh -huh. Estamos hablando con uno mismo. Estos pasos son importantes. Y, y eso, ese temor a no escuchar, bueno, lo vamos a escuchar de nosotros. Claro. Eh, o sea, que ahí se necesita valor, determinación. Es de nosotros mismos. Y ese amor con nosotros, por, porque también tenemos que comprender que hay cosas que podemos, y hay cosas que no podemos. Hay cosas que tenemos que límites y hay cosas que están en nuestra mente también que son limitaciones. Entonces, tener muy claro este discernimiento, la reflexión nos invita a discernir, a poder separar lo negativo de lo positivo, lo superfluo, lo superficial de lo profundo, o sea, entrar a una verdadera... Profundidad, en silencio, en tranquilidad Respiración, una situación cómoda Búsquese un lugar tampoco tan cómodo Para que no quedarse dormido Porque no es un asunto de dormir Es un asunto de estar muy atento Muy concentrado Muy concentrado en nosotros mismos En ese centro, tomar el centro Por eso es importante la introspección ¿Y ¿cómo sabemos que hemos reflexionado? ¿cómo lo sabemos? porque salimos con decisiones claras mm. sí, sí, porque esas decisiones ambiguas que tal vez, que puede ser quién sabe, no lo sé y, y el temor además entonces nos dice no, 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 eso no ha sido una reflexión objetiva, clara concreta, o sea que entra también la objetividad Des, de, discernir es decidir, decidir, ser auténticos, fiel a nosotros mismos. Miren cuántas cosas voy uniendo a través de la reflexión. Para reflexionar necesidad de trabajar en dos cosas, sin tantas ilusiones, ilusiones ilusos. Iluso viene de ilus, ilus es barro. No, nosotros ya estamos cansados de ilus. Vamos a cosas concretas, firmes A una buena plataforma Una plataforma que nos sostenga Y también una limpieza mental Limpieza mental es sacar los prejuicios O como decía Rey, esos temores, ese miedo ¿A con qué me voy a encontrar? Uh -huh. ¿A qué me voy a enfrentar? Bueno, nada, nos vamos a enfrentar a eso que nosotros lo conocemos. Es muy conocido por nosotros.
1: María Eugenia, Pero... María, que quiero aprovechar ese momentito y recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que están conectando con nosotros. Estamos conversando con María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana y hoy nos invita a reflexionar. Maru, en varios momentos en tus participaciones en, en Camino al Sol, haces eh, uso de la expresión Correcto pensar. Me gustaría oh. traerlo aquí a este momento de la reflexión. ¿Cómo puedo identificar que estoy precisamente en un correcto pensar?
4: Oh, vamos, esto sería una clase muy larga. Pero, <risa> pero concretamente, sí, 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 es concretamente, bien, nosotros nos conocemos un poco. Cada uno de nosotros nos conocemos un poco. Sabemos qué tan subjetivos Qué tan objetivos somos Qué tan ordenados mentalmente somos Qué tan clara tenemos nuestras ideas Qué tan enfocados estamos Todo eso sabemos de nosotros
1: uh -huh. O queremos saberlo
4: Claro, y también Qué tan inteligentes somos Ay, miren, tantas cosas, ¿no? Eso, eso nos indica que podemos entrar en el correcto pensar. El pensamiento no puede estar divagando. Comienza, por favor, como si nosotros en nuestra mente tengamos una mano que comienza a sacar todo aquello que no va, todo aquello que no va, todo aquello que, no, que se interviene, interfiere en la conexión directa con nosotros mismos en profundidad, es un recto pensar, un recto pensamiento va con una recta concentración, va con una recta manera de vivir, va con una recta eh, expresión, con rectas palabras, se dan cuenta, estos van todo concatenado, va unido y eso sería un recto pensar. Si no estamos pensando correctamente, salimos con la misma sensación con la que hemos entrado. La sensación de divagar, la sensación algo me falta. No, cuando hay recto pensar, salimos con decisiones claras y decir no me falta, estoy listo, listo, lista para enfrentarme o para resolver o para manejar la situación que corresponde. Eso es un recto pensar. Y el recto pensar no puede estar lejos, Reinaldo, del recto sentir. Claro. claro. No, ¿Cómo se de siente sentimiento. Es decir, ¿cómo también. se
1: siente eso que, es que estoy pensando?
4: Por supuesto, pensar y sentir con serenidad, tranquilidad y firmeza. Bueno, señores, damas, caballeros, niños, niñas, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. De veras Claro, es un ejercicio constante Por favor, no solamente final de año Ni comienzo uh -huh. de año Es un ejercicio constante Debe estar incorporado en nuestra vida Así podemos corregir los pequeños detalles en el caminar Sí, es porque no somos perfectos Nos podremos equivocar Pero va bien válido, válida la equivocación porque hay perseverancia. Hay perseverancia y constancia. y podemos rectificar y volver a planear otra situación. Eh, Confucio, eh, sí, Confucio nos enseñaba que si pensamos una sola vez, es muy precipitado. Es una cosa a lo loco, un arrebato. Hay que considerarlo, pensar dos veces. Porque la tercera vez ya es de tontos. Pensarlo tres veces es una tontera, es una bobada. Ya es comenzar a agregar cosas que no corresponden. Y pensarlo una vez es muy arrebatado. Así que esto también es un recto pensar, una recta reflexión.
1: Y me gusta que traigas esto al, al, a la mesa. Porque cuando hay alguna situación, tú puedes pensarlo una primera vez y puedes tomar una, una decisión desde, desde un impulso, desde, desde un arrebato, desde sí. sacar algo. Pero dar, dedico, tenemos un amigo, Cintia y yo, que él utiliza mucho la frase dedicarle unos pensamientos.
0: Sí. Cuando alguien le
1: pregunta algo y él no tiene una respuesta, él déjame, pide un tiempo, sí. déjame dedicarle unos pensamientos sí. a eso. Y creo Me que... parece
4: muy correcto, muy atinado, muy atinado, muy inteligente de su parte también, porque eso es pensar, dejarle unos momentos. No te puedo contestar ahora, es muy arrebatado. Uh -huh. Y quisiéramos hacerlo, pero no es prudente, no es prudente, ven, ¿eh? podemos cometer varios errores. A lo largo de, de todo este año, ¿hemos tenido cuántas situaciones vividas? No sé Alegres, tristes, buenas, regulares Pero hemos acumulado También una serie de hábitos Buenos Regulares Algunos hábitos que debemos cambiar Y uno de los hábitos es El saber reflexionar Saber pensar En, nuestros, en los diferentes Vehículos de nuestra personalidad Debemos saber Trabajar en cada uno de ellos Y también Recomiendo a todos ustedes lo más rico que puede haber en el mundo y, y es como algo muy, muy cercano a cada uno de nosotros, es trabajar en nuestro mundo interior, en nuestra vida interior, la reflexión surge de nuestra vida interior, no de la locura que está en el entorno, no, 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 no de los momentos así apasionados, la reflexión surge del mundo interior. Eh, y allí serán unas correctas reflexiones. Eso eso es saludable, muy saludable para nuestra vida. ¿eh? También sí, estamos hablando es necesario, de salud. De es, salud.
1: Necesario, es necesario detenernos en, 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 entre el ruido que tenemos de todos estos días de fiestas, de, de mucho compartir, pues sacar esos momentitos. Sacar ese, ese tiempecito para sentarte tú contigo, tómate un café, un uh -huh. chocolate. Estos días
2: son, son, yo pienso, apropiados para eso.
1: Por lo menos es, un poco el, es la tendencia. Cisteo,
2: ¿sí? a que uno Como de para cerrar se el año y recibir el otro. Así es. De diferente. Más pulidito. sí. <risas> María <risas>
1: Eugenia, gracias por regalarnos todo un año. Un año, bueno, a de ustedes. De temas y de reflexiones.
4: A ustedes, porque el año ha sido rico, fructífero. Bueno, y como decimos en Nueva Acrópolis y la filosofía para el próximo será mejor pero no porque venga la ilusión una varita mágica no, 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 no Aterricemos, porque lo vamos a construir, porque lo vamos construir a hacer mejor, mejor. Es. porque es así como hacemos los años, en construcción, en trabajo, en dedicación y por supuesto con muy buenas reflexiones desde ahora. Esto sí eh, ayuda a una flexibilidad mental, ayuda al uso de la inteligencia y ayuda a también a vivir mejor, una filosofía de vida. Eso es lo que es. planteamos, lo que planteamos todos los años. Así que muy agradecidos a todos ustedes, a todos nuestros caminosos oyentes, que sigan adelante porque vamos a construir un mejor año 2023. Que así este, sea, iniciamos, iniciamos hoy, 21 de diciembre, con el solsticio de invierno. Sí. Y el solsticio de invierno, la noche más larga del año en el hemisferio norte, nos dice qué momento de reflexión un momento de silencio, tranquilidad y estar a solas con nosotros mismos.
0: Un gran abrazo, un abrazo Maru. Un abrazo. Feliz Navidad. Invitación. Gracias Feliz por, por esa invitación.
1: Felices fiestas y por supuesto te invitamos a que nos acompañes en el próximo 2023, en la temporada de pandemia. Ahí estaré. Camilo.
4: Seguro que ahí estaré. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Felices, Felices fiestas. fiestas.
1: Igual para ti.
0: En esta Navidad, disfruta del amplio surtido que ofrece Supermercados Nacional para realizar tus actividades y compartir con los tuyos. Aprovecha todas las ofertas disponibles hasta el 31 de diciembre. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Supermercados Nacional, la gran diferencia.
1: En estos días hemos estado hablando mucho del Mundial, de los partidos, de todas las cosas que están en torno a, a este evento que ocurre cada cuatro años. De
2: todos los millones invertidos. Y, bueno, en de los miles de millones miles de millones
1: Y hay algo interesante para nosotros compartir, y es que ¿qué va a ocurrir con los estadios, con toda esa inversión? Uh -huh. 220 mil millones de dólares se invirtió en Qatar Dinero. para preparar toda esta fiesta del fútbol. Y es interesante lo que han decidido las autoridades desde antes del montaje de estos eventos para luego ¿Qué va a ocurrir con, eh, con, todas estas, con todas estas infraestructuras?
0: Y hay una estructura en particular que destaca sobre las demás. Se llama Estadio 974. Estadio 974. Y se llama así porque está compuesto por 974 contenedores. O sea, uh -huh. es un estadio sustentable, un estadio pensado en que después de Qatar, después del evento, se iba a desmontar. Y de hecho ya comenzaron a desmontarlo. Y eso
2: tiene una capacidad en los contenedores de 40 mil personas. Exactamente. 40 mil personas.
0: Entonces hay algunos detalles como que nos parecieron muy camino al sol <risa> y queríamos compartirlos con ustedes.
1: Por ejemplo, estos contenedores están identificados por colores para cada funcionalidad. Los amarillos son para los baños, los azules para la zona de venta al público y los verdes para la seguridad y salas de primeros auxilios. En tanto, que el color plata significará la zona VIP. ¿Significó? Yeah,
5: porque... Exactamente, sí.
1: el negro para el resto de los hombres y el marrón para el resto de las mujeres. Los colores fueron pensados precisamente para que sean funcionales con códigos visuales.
2: Uh -huh. Mira, las butacas no se usaron, para ellas no se usaron colores diferenciados para mantener un criterio neutro y porque al desmontarse el estadio se va a rearmar con los mismos elementos, otro tipo de espacio y se van a donar a países subdesarrollados.
0: Así es. Y la zona de rezo, que es otra de la particularidad del estadio, la misma será destinada para los competidores musulmanes, una religión que practica más del 70% de la población de Qatar.
1: Y lo interesante de todo esto es que fue pensado precisamente Desde el ¿sí? así. Y fue desarrollado uh -huh. por un, un estudio de arquitectura del español Frenwick y Bahrain Architects. Sí. Y el trabajo de construcción fue el británico Mark Fenwick que estuvo involucrado en todo esto. Y, y traigo... las putacas,
0: como decíamos, se van a enviar a estadios más pequeños en África y los contenedores se van a utilizar para hacer viviendas. Y cada
1: vez que yo pienso en, las, en los dineros que se invierten en la remodelación del estadio Quisqueya, todos los años hay que remodelar el estadio Quisqueya. Todos los años se gastan cientos de millones de pesos para rehabilitar un estadio que se utiliza por dos o tres meses. Sí. Y, y, y a veces sí. pienso en wow, ¿eh? el, el uso de los recursos, cómo a veces jugamos e respetamos la posibilidad de, de tener un recurso ahí disponible pero sí. es solamente para traerlo así como un poquitito a reflexión bueno, miren, y, y hace a, a principios de semana estuvimos hablando con María José Rincón Letra Z, sí. y ella nos decía que se iban a estar dando a conocer ayer martes. Y no dijo
2: ninguna para las guardar la sorpresa. Las novedades de la,
1: de la Academia de la Lengua. Sí. Entonces, vamos a compartir cuáles fueron esas palabras nuevas que se incluyeron en Más el de diccionario. Más de
2: 3.000 novedades ¿eh? Eh, en esta nueva revisión de la, de la Real Academia. Te digo una, uh -huh. micromachismo. A mí me sorprendió varias de las palabras uh -huh. que yo pensé que estaban no. Ya en el diccionario. Recuerda ¿no? que
1: lo interesante de todo esto es que sí. entran al diccionario una vez que son adoptadas de forma sí. normal no, 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 en la sí. conversación. Entonces, mira palabras. Micromachismo, no guste, ¿no?
2: Sí, micromachismo se define como una forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes. Esa palabra
1: Micromachismo Micromachismo Es decir, ya usted puede decirla y eso es una palabra oficial ya, acepta, que está en el diccionario Exactamente Pero hay otra, punto com
2: Ah, sí, ¿verdad? Que punto sí, com punto, también pero, pero,
1: pero escrita completo, ¿eh? Punto com, como palabra existe Exacto punto com, también portuñol, que es la combinación de, de español. el español y el portugués Es Exacto, decir, esa es. forma de hablar, algo así como el spanglish el sí, portuñol, pero portuñol. Uh -huh. sí.
0: mire y también por ejemplo de la literatura dos adjetivos se, se unen me encantaron García Marquiano uh -huh. y Cortazariano y eso es relativo a los escritores
1: Gabriel García Márquez, Márquez y, claro, Julio y Julio Cortázar tú eres Pero eres un
0: fan de, de Julio Cortázar tú eres un cartazariano pero hay
1: una que me encanta, me encanta. Mamitis
0: ah Mira, yo sí, uso mucha eso.
1: Esa palabra ya, es ya está en el diccionario. Mamitis ¿Cómo? es ese excesivo apego a la madre. Mm. Ya está en el diccionario.
2: Y mira, hay una que, que se creó por iniciativa del escritor y académico español recién fallecido, Javier Marías, que se incluye en el diccionario y me encanta cómo suena. Sobrevenido, esa canción que significa impostado o artificial. Esa sobrevenido
3: Me mira, gusta. Y, y también
1: como hay algunas, José, bien, hallado. bien hallados bien y también hay algunas frases algunas eh, expresiones que también se incorporaron por ejemplo está comercio electrónico minería de datos uh -huh. o la obsolescencia programada o vida útil que la usa mucho uno la y mira ya está pero ya están incorporadas ya como como frases
0: y conspiranoia eso ah esa es buena conspiranoia esa es muy buena. tendencia a interpretar determinados acontecimientos como si fueran una conspiración y su derivado conspiranoico también claro. es otra novedad tú eres un conspiranoico en todos sí. ves una conspiración y Somos. mira también
2: del mundo gastronómico se incorporaron una de ellas por ejemplo panetone
1: ¿Y eso no existía? Mismo.
2: No, te digo que había... ¿Y eso, y eso, hay algunas que me sorprenden ah, que no...
1: El panetone famoso en esta época del año. Sí, sí.
2: panetone o panetón, de cualquiera de las dos formas, un bizcocho navideño de origen italiano.
1: Y espérate, la próxima palabra, eso con fanfarria. <risa> la palabra sancocho sí. aparece. Nu, nuevas
0: acepciones
1: <risa> Para agregar ahí otras Otras
0: formas Mira,
2: digamos, de yo juraba, de... yo que soy de Pueblo Rey Mantarraya Eso para nosotros es una palabra normal
1: Ajá, pues ahora ese, la es de aceptaron. mares templados Exacto. La mantarraya
2: Palabras del área de ciencias naturales También
1: Óyeme, es interesante ver Esas nuevas eh, Incorporaciones que Se agrega
0: a esta palabra, edadismo Ah, esa es buena también. Edadismo, discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores. Sí, yo la había escuchado esa en uso y pensé que existía. En total, y...
2: 3152 novedades. Ahí está.
1: Y ahí hay otra hay otras de las incorporaciones, es ruralizar, o la nueva acepción para el término brecha que es la referida a la distancia entre situaciones o cosas o grupos me gusta de personas. Esa
0: Yo me voy a ruralizar.
1: ¿Te vas a ruralizar? A ruralizarme, voy okay. para el campo. Ya. Bújelo, ahí están. Estos son algunos datos que, que salen ya publicados en el día de hoy. Pero por supuesto, el año que viene con María José Rincón bueno, pues vamos a profundizar en bien, esas diferentes sí, porque paradas.
0: mencionamos que menos de 10, y son
1: sí, 3.000 y pico. Son 3.000
0: y no, Y ahora cuando escuchemos a alguien hablar, tenemos que tener cuidado antes de mm. corregirlo. Sí. Mira ese, qué bruto, dijo Freído. No, no, no Freído no, está no, en es el diccionario. Imprimido, imprimido también. Imprimido entonces ya también. tenemos que Eso tener mucho cuidado. Es cuestión de
2: costumbre, Exacto. pero está aprobado. <risa>
0: Seguimos hablando de la constancia como eje central aquí en Camino al Sol y la siguiente frase es de Luis Pasteur y dice, mi fortaleza reside únicamente en mi tenacidad.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol diría, a través Rey, de estación.
0: En darle, darle, darle.
1: Hay que darle, <risas> muévete, eso es la constancia ahí, Así esa es, es nuestra... Intención para este día. Bueno y le damos los buenos días y la bienvenida a la doctora Luz Marina Fernández, asesor médico regional para Novo Nordisk. Doctora Luz, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días y feliz Navidad para todos ustedes. Gracias. gracias, para ustedes. gracias igual para doctora, usted, doctora. Gracias.
1: Igual para usted. Hablemos de diabetes, doctora. Estamos <risa> en tiempos donde todos nos descontrolamos. Y un <risa> pastelito todo. por aquí, y un quipecito, <risa> y un ponche que son muy sí, dulces. Sí, y, y muy oportuno
0: traer esta conversación en esta sí. época del Entonces, año, doctora. Hablemos
1: del cuidado que deben tener las personas que tienen, que padecen de diabetes o son prediabéticos, o el consumidor normal, el ciudadano de a pie en estas festividades?
5: Muy oportuna la pregunta, porque además son recomendaciones que debemos hacer por todos los medios, y además mantenerlas durante todo el año. Uh -huh. La idea es que todos los, toda la población, independientemente si es diabética o no, debería, debería tomar en cuenta estas consideraciones. Que es comer adecuadamente, con moderación. No es que vamos a dejar de comer esos alimentos de estas festividades que además nos reúne como familia, con aquel cariño. O sea, no, no, no se trata de, de eximirse, de, de comer o probar esos alimentos. La idea es probar con moderación y tener conciencia. Es decir, si yo en la noche fui a cenar con un grupo de familiares, en el día entonces tratar de restaurar con vegetales, frutas y reducir con moderación la cantidad de alimentos en la noche. Otro punto que quiero, hacer, que, de, de, que quiero resaltar es el tema de la carga calórica en la noche muy tarde. Mm. Es decir, que nuestro plato sea con moderación, con proteínas, la que sea. No importa que sea cerdo, carne, la, la, las mismas habichuelas. Es decir, una carga de proteínas, carbohidratos ya menos cantidad y un poquito de grasa. Y si vamos a comer este plato de comida con moderación, que es de nuestras festividades típicas aquí en Dominicana y en Latinoamérica en general, la carga de dulce de ese postre, que sea probarlo. Yo no le digo a la gente que no lo deje de probar porque es muy difícil, pero no comerte el plato de comida full de todos estos alimentos que les estoy incorporando, que además a veces combinamos carbohidratos y ahí quiero dar un punto, la combinación de carbohidratos disminuirla si ya yo tengo por ejemplo arroz no combinarlo con plátano o yuca en el mismo plato o con pero el doctora, doctora
1: pero, pero eso lo que usted pasta. está pidiendo lo que usted está pidiendo es <risa> difícil ¿sí, doctora porque mire y si como
5: pasta que sea pasta con proteína no oh. combinarlos todos uh -huh. en todo caso máximo una combinación de dos pero una cantidad muy moderada doctora. porque recordemos Do que ya hemos desayunado <risa> hemos Ajá. almorzado se ha merendado y en la noche además de sacar el carbohidrato puedes superar la 2.500,
1: calorías,
5: que luego no hay manera de restablecer que se elimine.
1: Doctora, y en no esa puede. misma línea, doctora porque usted sabe lo bueno que usted sustituir el cuchillo por un pastelito y que sea el pastelito ¿eh? en el que usted se apoye el un tenedor un colgóncito con ¿Eh? unos gondules es una, o con una cosa muy rica doctora hablemos eso no tiene precio, la, la exquisitez. <risa> doctora hablemos Pero, de la de la porque de eso es de... una
5: exquisitez yo no, <risa> insisto no es no comerlo es tener conciencia de la cantidad doctora de la... una y pregunta tener un equilibrio biológico
1: una pregunta es técnica el... doctora cuántas calorías aproximadamente tiene esa, ese plato de, de la cena de Nochebuena, aproximadamente
5: bueno, se ha descrito porque depende del de uh -huh. país donde nos encontremos sí, pero Por aquí en Dominicana ¿sí? se habla de entre 600 y 800 calorías, imagínese solo el Por plato solo la una, cena. Sin, moderar, sin moderar es decir, con todo lo que usted quiera con todo el, con el pastelito, como ustedes hablaron, la pasta calorías. combinada con el arroz, la habichuela. Ahora bien, si lo moderamos, pues la idea es llevarlo por lo menos a 400, okay. 500 calorías, pero para lograr eso debería no comer postre. Entonces okay. la, la invitación es a reducir, la, moderar el plato y probar el postre. Porque otra cosa que no estamos considerando es la ingesta de alcohol, que también es muy natural en estos días. Y tiene
1: un componente entonces, calórico importante. Sí,
5: Importante. El vino, el whisky, el, el, ni hablar del ponche. Por Dios, el ponche <risa> tiene una cantidad suprema de sí, calorías. Cambia, y entonces, sí. todo eso combinado en una persona normal ya tiene un estrago o una, una dificultad para procesar ese exceso de comida. Tanto las grasas como los carbohidratos que finalmente se van a transformar en glucosa. Entonces la invitación es moderarnos, ingerir más vegetales y frutas y al otro día, digamos, suplir, no dieta, porque esa palabra no nos gusta, reducir la cantidad y hacer como un equilibrio, es decir, ok, la noche buena comí un poquito, al otro día ese, eso que hacemos todos, que almorzamos lo que quedó en la cena, uh -huh. es la recomendación que les invito a que no hagamos. Y si la vamos a hacer, la hagamos con moderación. Incorporar también alguna rutina de ejercicio, porque eso va a ayudar a esa eliminación, ingerir mucho líquido, mucha agua, porque uh -huh. hemos tenido un exceso así de azúcares, de sal, que van, van a impactar en, la, en el metabolismo. Llámese, van a aumentar la tensión arterial, el, el azúcar, uh -huh. el, los lípidos. Entonces llegamos a enero con una enfermedad, prácticamente incluso independientemente de ser diabéticos. Si eres diabético, esta o con esta condición, esto debe ser como con más estricto y hacer un equilibrio de la medida de la glucemia más constantemente para tener mayor control
1: es decir, asumir con responsabilidad nuestra salud con, con lo que ingerimos doctora, el impacto en nuestro cuerpo de una carga de una ingesta calórica tan importante de un día a otro es decir, si estamos siempre moderados pero de repente esos días nos volvemos locos, ¿cuál es el impacto que tiene en nuestro cuerpo?
5: Excelente pregunta, porque a veces si venimos con una moderación, digamos con un equilibrio, tratando de medir nuestra nutrición y el balance entre nutrición y ejercicio, una ingesta copiosa puede traer trastornos digestivos, distensión abdominal, no se procesa bien esa, esa, esa digestión, además aumento de volumen, se te pueden echar las manos, puedes tener trastornos del ácido úrico incluso, si usted esto lo acumula, porque en Navidad no es solo una noche, deseamos ¿eh? seamos realistas, sí, en Navidad son, las son varias invitaciones. noches que estamos haciendo
0: estos estragos exactamente,
1: sí. doctora Luz Marina Fernández asesor médico regional para Novo Nordisk muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones llamado a la atención por hacer ese llamado a la conciencia el 24 me voy a acordar de usted doctora de verdad que sí con, moderación. con mucho gusto con mucho... la idea es
5: medir y tener conciencia
1: es eso Doctora, muchísimas gracias, gracias que tenga doctora. felices fiestas. Gracias. Feliz
5: Navidad. Muchas gracias, doctora. Gracias por el consejo. Feliz Navidad para
1: todos. Un abrazo. Y nosotros vamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no, no podemos dejar pasar nuestro programa de hoy sin, sin la gratitud, darle las gracias a diferentes empresas, amigos que nos han hecho llegar a aquí a Camino al Sol, sus muestras de afecto en estos días de fiesta darle un gran abrazo a nuestros amigos del Banco Popular quienes nos nos envían eh, una, una, un detalle sí, bonito un, un, un detalle genial, precioso pero... Gracias. Unos, unos, un, unas bebidas espirituosas pero va <risa> acompañado de un libro nos envían el libro Ríos Dominicanos Redes de Vida Ay, de la autoría bien. del destacado investigador, del fotógrafo del ingeniero Domingo Marte Libro que fue auspiciado por el Banco Popular y en esta publicación, bueno, pues muestran los diferentes los diferentes ríos y me, me gusta mucho cómo ellos hablan de Ríos Dominicanos, Redes de Vida. Esta obra viene acompañada de una serie documental que se llama a sí mismo, Redes de Vida, y también viene con una aplicación móvil de los ríos dominicanos que nos brinda entonces esa oportunidad de situarnos en las diferentes cuencas y aprender más sobre ellas, si quieres tener más información, puedes entrar en la página web de, del Banco Popular, que es popularenlinea.com, diagonal, Ríos Dominicanos.
2: Bellísimo el libro. Y ahí
1: están todas las imágenes, el app y todo esto. Muchísimas gracias y mandamos le enviamos un gran abrazo a, a José Mármol. Vicepresidente Ejecutivo Comunicaciones Corporativas del Banco Popular por siempre tenernos presente.
0: A él y a todo su equipo de por comunicación, supuesto. gente maravillosa. Bueno, y también agradecer a LMC Constructora que también nos hace llegar un detalle muy bonito. Y gracias por pensar en Camino al Sol. Así y, es, gracias. Y en cada uno de nosotros, porque llegó con nombre y apellido. Nombre y apellido, todo personalizado. También a los amigos de Nestlé.
2: Sí, de Nestlé también, y a los amigos de Llorente y Cuenca. Sí, sí, Siempre sí, sí. también presente. Con y buenos a los amigos navidades. de Ideox.
0: Sí. A José María Cabral Ay, José A los María amigos Cabral. de Del Carnegie
1: De AF Comunicaciones, de AF Comunicaciones. Muchísimas gracias por a todas, todas esas muestras de, de cariño brownies. Así es Así es, llegamos al final de nuestro programa gracias. Por este miércoles, mañana jueves Si el universo sigue conspirando Si usted quiere y nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo camino al sol
2: Ay dios. Y esta canción, bueno Hay muchas canciones de Willy Colón Que a mí me fascinan, me fascinan Y esta es una de ellas Y así nos vamos, sin poderte hablar Qué cosa. Uy, sin poder, y yo sin Salsa poder, de abuela. Ahí
0: vamos. Disfruten y lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do. Hasta,
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.